0: En este Screencast vamos a hacer la primera aplicación basada en AJAX y JQuery. AJAX es el acrónimo de Javascript Asíncrono y XML. Es una técnica de desarrollo web que permite comunicar el navegador del usuario con el servidor en segundo plano, es decir, se pueden hacer cambios sobre la misma página sin necesidad de recargarla. La técnica AJAX permite crear aplicaciones web más rápidas, interactivas y amigables para el usuario. Mediante esta técnica, las aplicaciones web se pueden actualizar de manera síncrona o asíncrona. ¿Qué quiere decir esto de asíncrona? Pues quiere decir que podemos mostrar o actualizar los datos en nuestra página provenientes de un servidor sin necesidad de recargar la página de nuevo. Hasta ahora todo el funcionamiento de cualquier página que accedía a un servidor era de forma síncrona. La sincronía quiere decir que nosotros, por ejemplo, tenemos un formulario, enviamos los datos al servidor y hasta que éste no nos responde con los datos, nuestra página se queda ahí parada, o bien se queda la página en blanco o se queda esperando la carga de, de, de las respuestas del servidor. Es decir, no podemos hacer nada hasta que no recibamos los datos del servidor. Pues bien, con AJAX... La página no se va a recargar, nosotros vamos a enviar en background los, las peticiones o solicitudes al servidor y vamos a recibir también en background, sin recargar la página, las respuestas de dicho servidor. En informática.iesanglemente.net barra manuais tenéis un tutorial de la técnica Ajax en la sección de programación web Ajax. Aquí se explica cómo se programa sin Ajax sin utilizar ningún tipo de librería. Es decir, basándonos en el objeto xml-http-request, podemos programar cualquier página de AJAX sin utilizar librerías adicionales. El problema de esto, si por ejemplo vemos el código... radica en que tenemos que programar absolutamente todo. Es decir, tenemos que detectar qué tipo de navegadores estamos utilizando, tenemos que crear el objeto XML HTTP request, tenemos que configurarle los parámetros, tenemos que enviar la solicitud, gestionar la, las respuestas, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos que escribir un montón de código para hacer eh, tareas bastante sencillas. Con jQuery disponemos de Comandos muy potentes que en una única línea nos permiten hacer prácticamente lo que hacemos aquí, en 20 o 30 líneas. Para más información sobre AJAX y para conocer todos los procesos implicados en el desarrollo de esta técnica, os recomiendo, por lo tanto, que leáis esta sección donde se programa con AJAX sin ningún tipo de librería adicional. Vamos a ver ahora entonces el ejercicio JQuery 7. Cerramos esto, abrimos la carpeta JQuery 7. Contiene el enunciado, que es un formulario con un campo de texto y un botón Enviar. Cuando le demos al botón Enviar, va a enviar el nombre del país a la tabla que tenemos creada. Por si acaso no la tenéis creada la tabla o la base de datos, también se facilita un fichero Países SQL que contiene la estructura de la tabla Países con un campo ID autonumérico, el nombre del país, y vienen como 200 y pico países de ejemplo. Subimos hacia la carpeta raíz de XAMPP, abrimos el XAMPP Control, arrancamos el Apache, arrancamos el MySQL, nos abrimos un navegador web, tecleamos la dirección localhost y vamos al phpMyAdmin. El proceso de crear un usuario y una base de datos ya está explicado en, un, en uno de los primeros screencasts, pero lo vamos a repetir aquí y lo vamos a hacer de forma rápida por si no lo tenéis hecho. Vamos a la, sección, a la sección de privilegios y pulsamos en agregar un nuevo usuario, le vamos a llamar usuario AJAX, servidor local y contraseña ABC123, ABC123. Y marcamos crear base de datos con el mismo nombre y otorgue todos los privilegios. Le damos al botón continuar y ya tenemos creado el usuario y la base de datos para ese usuario. Pulsamos en la base de datos AJAX y lo que vamos a hacer es importar ese fichero de SQL para que nos cree automáticamente la, base de datos, perdón, la tabla de países y nos meta los 200 y pico países. Para ello pulsamos en importar y le damos a examinar, abrimos la carpeta jQuery 7 que contiene la tabla de países y le damos a continuar y aquí tenemos ya la tabla países con los 242 registros. Volvemos de nuevo a la carpeta web jQuery 7, editamos el enunciado. Hay dos contenedores, uno con id formulario que contiene un campo de tipo texto y un botón enviar y después hay otro contenedor mensajes, en el contenedor mensajes es donde se van a mostrar los mensajes de éxito o de error en las solicitudes que hagamos al servidor. Tenemos una hoja de estilos y en la hoja de estilos tenemos una clase error donde se pone un color de fondo rojo y tenemos la clase correcto donde se pone un color de fondo verde y por último al contenedor de mensajes le definimos un ancho de 300 píxeles y lo centramos. Pues como siempre vamos a programar nuestra sección de jQuery insertando la librería con script language igual a javascript src igual a directorio anterior carpeta scripts jQuery.js, barra script abrimos de nuevo otro script de Javascript, lo cerramos más abajo y como siempre empezaremos a programar jQuery cuando el modelo de objeto ya esté cargado, $Document.ready, ahí abrimos una función, abrimos el código y lo cerramos más abajo. Lo que queremos hacer es que cuando pulsemos el botón de enviar, al hacerle clic, lo que tiene que hacer es capturar el texto que tengamos en este campo, comprobará si está, si hemos metido algo no hemos metido nada, si no hemos metido nada, es decir, que si está en blanco sacará un mensaje de error, y si hemos metido datos en el campo del país, lo que va a hacer es enviar una solicitud Zayas al servidor para que inserte ese país en la base de datos. lo primero que vamos a hacer es programar el evento sobre el botón hacemos con dólar, paréntesis, abrimos comillas almohadilla botón que es el id del botón punto evento clic, y ahí dentro programamos una función abrimos llaves, la cerramos más abajo paréntesis punto y coma lo primero que vamos a hacer es definir una variable que llamamos el país y en esa variable metemos el contenido del campo texto país. Accedemos a ese campo con dólar paréntesis, abrimos comillas, almohadilla país, punto val paréntesis paréntesis, nos va a devolver el valor que contiene ese campo país. Ahora comprobamos si el país está en blanco, es igual, igual a comillas comillas, abrimos llaves, la cerramos más abajo. Pues si está en blanco, ¿qué vamos a hacer? Pues en el contenedor de mensajes vamos a sacar un error. Entonces accedemos con comillas, almohadilla, mensajes, le aplicamos la clase error, en dólar, paréntesis, de nuevo, comillas, almohadilla, mensajes... Escribimos el texto con HTML. Por favor, introduzca el nombre de un país. Y ahora vamos a sacar el mensaje de error con un efecto. Pues con dólar paréntesis almohadilla. Mensaje de nuevo. Comillas paréntesis punto. Hacemos que nos muestre el contenedor mediante un difuminado de 200 milisegundos y una vez que lo muestre pues que devuelva a desaparecer ese mensaje de error con un efecto de fade out de, 2000, de 2 segundos y volvemos a colocar de nuevo en el campo país el foco bien y devolvemos false que salga de la función en caso contrario, es decir, que hayamos metido un texto, pues lo que vamos a hacer es que una petición AJAX al servidor. Entonces, else, abrimos llaves, la cerramos más abajo. Y para hacer esta petición AJAX, en este primer ejercicio vamos a utilizar la función $.AJAX. Paréntesis, paréntesis. Bien, en esta función tiene como parámetros un montón de opciones y los vamos a meter esos parámetros entre llaves, entre llaves, abrimos, cerramos, un primer parámetro que tiene la función AJAX es el tipo de datos que vamos a enviar, ¿Cómo lo vamos a enviar, por el método GET o por el método POST, en este caso lo vamos a enviar por el método POST. Otro parámetro es la URL donde se van a enviar esos datos, pues la URL va a ser insertar.php que programaremos ahora este, esta página en un momento. ¿Qué datos se van a enviar? Pues se va a enviar un campo país igual a la variable el país y si hay éxito en la ejecución Ajax mediante success programamos una función, abrimos paréntesis, en esa función metemos una variable que le llamamos resultado ejecución por ejemplo y aquí es donde se va a almacenar lo que nos devuelva la página php la ejecución de la página php pues eh, qué vamos a hacer pues vamos a mostrar un mensaje de éxito indicando pues lo que nos devuelva la página php en la página php si hace la inserción correcta le vamos a indicar que nos devuelva un mensaje de registro insertado correctamente entonces pues vamos a aprovechar nos copiamos el código de mensajes le añadimos la clase correcto, volvemos a copiarnos esto y aquí en html en vez de escribir nosotros el texto lo que vamos a decir es que coja resultado ejecución, es decir, lo que nos devuelve la página PHP la página insertar.php, si devuelve algún texto en su ejecución ese texto lo vamos a tener accesible aquí, en esta variable que hemos definido en la función por último, pues que haga también un efecto vamos a ponerle que haga un efecto de fade in de 250 milisegundos y un fade out de 3000 y que borre el contenido del campo país. Para que quede disponible para volver a meter datos. Bien, pues en principio, hasta aquí, nos falta cerrar eh, paréntesis, no, ya lo tenemos aquí, el punto y coma. Vale, perfecto. Pues ahora lo que tenemos que hacer es, esto no va a funcionar si no tenemos una, la página php, entonces vamos a programar la página insertar.php que va a recibir por el método post un campo llamado país. Guardamos esto como index.html y nos hacemos un nuevo archivo donde vamos a programar la página de insertar.php vamos a programar entonces aquí la página de php insertar.php abrimos el código de php lo cerramos más abajo y nos vamos a definir las variables para la conexión en dólar $servidor vamos a almacenar localhost en dólar $usuario almacenamos ajax en $password igual a abc123 y en $BASE de DATOS, el nombre de la base de datos que es AJAX. Ahora nos vamos a conectar al servidor y lo vamos a hacer mediante una instrucción que se llama MySQL CONNECT. Esta instrucción, si tiene éxito, nos devuelve el identificador de la conexión. Entonces necesitamos almacenarlo en una variable. La variable le llamamos mi conexión y va a ser igual a lo que devuelva la función MySQL-CONNECT. Y a esta función se le pasa, por un lado, el servidor al que nos queremos conectar, por otro lado, el usuario y la contraseña que va a utilizar para conectarse. Si esto no es posible porque el usuario es incorrecto, la contraseña es incorrecta o falla la conexión por la razón que sea, le vamos a decir que pare la aplicación devolviendo MySQL-error, es decir, el error que nos proporciona el servidor de MySQL. Una vez hecha la conexión, vamos a seleccionar en, esa base, en ese servidor de MySQL la base de datos que queremos utilizar. Para ello lo hacemos mediante la instrucción MySQL-SELECT-DB y se le dice que seleccione la base de datos sobre la conexión que tenemos abierta. Y una vez más le vamos a decir que pare la ejecución de la aplicación devolviendo el error MySQL-ERROR por si hay algún problema, porque el nombre de la base de datos es incorrecto o por la razón que sea. Una vez hecho esto, se supone que ya tenemos la conexión abierta, tenemos la base de datos seleccionada, sin ningún tipo de error, vamos a comprobar si estamos recibiendo datos. Eso lo hacemos con if, abrimos paréntesis, y set, abrimos paréntesis, dólar post, corchetes, campo país. Aquí estamos comprobando si ...estamos recibiendo por el método post la variable país. Si esto es correcto, lo que hacemos es abrimos llaves... ...y en una variable $SQL hacemos el montaje de la instrucción que queremos mandarle al servidor. Lo que queremos hacer es insertar el país en, en, la, en la base de datos. Entonces, con ese printf hacemos la instrucción... ...insert into la tabla países, campo nombre país value abrimos paréntesis, comillas, tanto por ciento s, cerramos comillas, comillas dobles, y ese parámetro, tanto por ciento s, lo tiene que sustituir por el campo dólar guión bajo post país, que es el campo país que estamos recibiendo por el método post. Le mandamos ejecutar esa instrucción con la mysql bajo query, la instrucción está en la variable $sql y la tiene que ejecutar sobre la conexión que tenemos abierta, que es $miConexion. Y le decimos una vez más que pare la ejecución por si hay algún problema. MySQL error. Esta instrucción es muy interesante porque aquí es generalmente donde se producen la mayor parte de errores. pues Porque la instrucción SQL está incorrecta, eh, falta una coma, una comilla, etc. Una vez hecha... La inserción en la tabla cerramos la conexión con mysql close $mi conexión y sacamos un mensaje de país insertado correctamente en la tabla. ¿Vale? Punto y coma cerramos la llave de if y ya estaría. Vamos a archivo guardar como insertar php y vamos a probar la página recargamos la página le damos a enviar, vemos que nos saca el mensaje de error si ahora ponemos por ejemplo Portugal le damos a enviar es correcto pero aquí vamos a tener un problema, si le volvemos a dar a enviar veis que nos saca el mensaje de error pero no ha eliminado la clase de que estamos utilizando la clase correcto entonces vamos a editar en el index.html y aquí justamente antes de cuando hay un problema le vamos a decir que dólar paréntesis en el campo, perdón, en el contenedor mensajes, pues que elimine la clase correcto que hemos utilizado cuando estaba correcto. Guardamos y probamos de nuevo, recargamos la página le damos a enviar, hay un problema, perfecto, vamos a poner ahora Francia, le damos a enviar, vale, y si ahora le vamos a dar a enviar, ahí está, funcionando correctamente. Una utilidad que os recomiendo que instaléis es el Fireback, es un complemento de Firefox. Aquí tenemos el icono del Fireback, esto nos permite comprobar en consola, si la tenemos habilitada, podemos comprobar los mensajes que se han enviado al servidor, lo que nos ha respondido, lo que hemos enviado el campo y su valor y lo que nos ha respondido el servidor. Si hay algún problema también lo podemos comprobar aquí. Esta, esta herramienta es muy útil porque nos permite inspeccionar todo el código HTML de cualquier página, cambiar atributos y demás. Si la queréis conseguir e instalar en el Firefox tenéis que ir a la página getfireback.com. Y ahí tenéis la utilidad para instalarlo en vuestro Firefox. Pues nada más. Hasta la próxima.